0: De novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende Mesmo é. Chegar de se iludir, o que você tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer. É senhoras e senhores, como diria a rainha Marília Mendonça, se ele, se ela não te quer, supera. Está começando agora mais um episódio do Divã para dois. Aqui quem vos fala é Adriano Vilar, psicólogo, psicanalista, terapeuta de casais e de relacionamento. No tema de hoje, nós vamos falar de superação. É um tema extremamente interessante, principalmente para a vida pessoal, sentimental e amorosa de todos nós que de certa forma já passamos por alguma decepção amorosa. Então fique ligado que o divã para dois Começa agora. Se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher, supera. Antes de mais nada, pegue seu café, a sua bebida preferida, relaxe, deite no divã, porque também a casa é sua. Como eu disse, o tema de hoje é como superar uma decepção amorosa e seguir a vida. Quem não precisa disso, né? Quem nunca passou por uma decepção amorosa nessa vida, não é verdade? Para começo de conversa, uma decepção amorosa pode parecer de fato o fim do mundo. Quando dedicamos tempo para construir um relacionamento, criamos com isso expectativas, planos, sonhos, ao lado dessa pessoa amada. Perder tudo isso é um grande choque que também é capaz de abalar o emocional e o psicológico de qualquer pessoa. Você não está sozinho, sozinha nessa. Né? Para se livrar da dor, há quem recorra a comportamentos destrutivos, como vícios e compulsões. O medo de se apaixonar novamente também pode surgir no processo de recuperação da decepção, atrapalhando, assim, possíveis futuros relacionamentos. Embora essas atitudes sejam, de alguma forma, mecanismos de defesa para tentar se proteger é, de mais sofrimento, eles acabam tendo o efeito contrário quando vistos a longo prazo. A decepção amorosa ela pode acontecer por várias razões, né? sendo que algumas têm raiz nos primeiros estágios do relacionamento. A pessoa que constrói expectativas demais, é, desde os primeiros encontros, por exemplo, se desaponta de uma maneira muito mais fácil. Até certo ponto, todas as pessoas idealizam o parceiro e o futuro ao lado dele ou dela. É difícil fugir dessas fantasias quando se está apaixonado. Todavia, é preciso ajustar as expectativas com a realidade do relacionamento. Isso é de extrema importância em pessoal. Quem começou a namorar recentemente tende a não querer pensar em um futuro distante e elaborado, por exemplo. Também é indispensável levar os desejos do parceiro em consideração, para não acabar se enganando. Ele pode ter objetivos e expectativas totalmente diferentes, por isso conversar sobre as intenções de cada conjugue, à medida que o relacionamento avança, é essencial para manter a harmonia entre o casal. Discutir a relação né, pode parecer chato. Existe uma conotação negativa em relação a essa conversa, porque geralmente acompanha momentos desconfortáveis e exigências dos parceiros. No entanto, é possível conversar tranquilamente com o parceiro sem esbarrar em obstáculos quando não se espera ouvir determinada resposta. É bom sempre lembrar, né? É melhor se dispor a dialogar com a pessoa amada do que descobrir de surpresa que ela possui planos diferentes para o futuro ou não está satisfeita com a relação. As expectativas nos relacionamentos são criadas a partir de uma intenção. Algumas pessoas, por exemplo, têm o sonho de casar e, quando chegam a certa idade e esse desejo não se realizou, podem depositar, de certa forma, todas as suas esperanças em um novo parceiro. Já outras. Não suportam ficar solteiros e iniciam relacionamentos na tentativa de minimizar a carência afetiva. O parceiro normalmente é idealizado como especial ou indispensável, logo nos primeiros meses de relacionamento. Esse apego exacerbado é princípio para causar decepções amorosas dolorosas. Nutrir expectativas excessivas em relação ao parceiro ou ao relacionamento é sempre prejudicial, por inúmeras razões. Mas entre elas, acredito que a principal que nós podemos citar aqui é que você vive numa relação idealizada com o personagem e isso te impede de enxergar e perceber comportamentos impróprios do parceiro, né? o que te leva a decepções é, e frustrações ainda maiores. Então é necessário e indispensável viver numa relação com o pé no chão, né? de acordo com a realidade. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando, ok, Adriano, já entendi né, que não é possível e não é saudável nutrir grandes expectativas, idealizar um parceiro, um relacionamento, mas a decepção aconteceu. Como que eu faço para enfrentar essa decepção amorosa? Calma, é agora que eu te ajudo nesse quesito. decepção amorosa é sentida de acordo com o nível de inteligência emocional e a personalidade de cada um. Pessoas racionais e que não se apegam facilmente tendem a sofrer menos com essas desilusões. Por outro lado, indivíduos que convivem com incômodos emocionais diversos, como carência afetiva, medo de ser rejeitado e necessidade constante de atenção, tendem a sofrer mais. A autoestima baixa também é um fator de significância para a intensidade do sofrimento. Independente da categoria e em qual você se encaixa, é fato que uma desilusão amorosa nunca é agradável. Embora cada relacionamento seja particular, devido às expectativas e experiências e aos sentimentos compartilhados entre o casal, a maioria das pessoas sofre com esse momento. Dependendo das expectativas alimentadas, o choque do término pode deixar a pessoa decepcionada e atordoada por medas. A tristeza, a angústia e a raiva tomam conta dela, impedindo-a de sentir satisfação com as suas atividades diárias, quando demasiadas essas emoções se espalham para outras áreas da vida, afetando também o desempenho profissional e até mesmo a convivência familiar. Toda dor parece insuportável quando recente. Você pode pensar erroneamente que ela nunca irá embora, ou que você nunca mais será o mesmo após ter o coração partido. No entanto, à medida que os dias passam, a dor vai se suavizando. As feridas são curadas com o tempo, até que um dia deixam de doer. Então não se preocupe, deixe o tempo agir. Depois ou enquanto você vive o luto do término, experimente sair à noite com os amigos em uma semana e na próxima fazer algo novo durante um fim de semana. Deixe os encontros românticos para depois. Algumas pessoas se envolvem com outras pessoas para provar ao ex que estão bem consigo mesmas. O problema disso é que raramente estão prontas para embarcar em uma outra relação um novo romance, mesmo que casual e rapidamente percebem que ter um novo parceiro não diminui a dor, por isso dê passos pequenos e confortáveis, pode não parecer na hora, mas eles vão ajudá-lo a superar a decepção amorosa mais tranquilamente. Toda experiência amorosa, por mais decepcionante que seja, traz consigo lições e aprendizados, então, é importante revisitar essas relações e essas desilusões de vez em quando para poder, de certa forma, encontrar lições para o futuro. No momento presente, não conseguimos perceber os sinais de alerta que indicam a saturação do relacionamento. É mais difícil refletir com racionalidade depois. A intenção dessa revisita a essas situações e dessa reflexão é de fato tirar lições para melhorar a sua experiência no próximo relacionamento como por exemplo eliminar o excesso de expectativas ou adoração cega você também pode descobrir que é muito inseguro ou se apaixona facilmente em razão da carência excessiva por exemplo essas questões emocionais podem ser exploradas e solucionadas através da terapia é importante trabalhar a sua autoconfiança não somente para ter relacionamentos afetivos melhores mas para construir boas amizades e relações profissionais. Todas as áreas da vida se beneficiam quando somos confiantes. Então não tenha medo, revisite as suas experiências, relembre momentos e tire dali lições possíveis daquelas situações. Embora muitas pessoas gostem de acreditar em relações perfeitas, isso não existe. Não existem relações sem falhas. Vou repetir para ficar gravado na sua cabeça. Não existem relações sem falhas. Só porque você teve uma experiência ruim, não significa que as próximas deverão e serão dessa maneira. A sua vida não pode parar em razão de um único acontecimento negativo. Quando se cultiva expectativas muito elevadas, há tendência é acreditar que elas são a única possibilidade possível. Entretanto, não é bem assim. A realidade é mais complexa que as nossas aspirações. O seu cotidiano pode mudar radicalmente de uma hora para outra e sem aviso. Por isso, apegar-se demais a idealizações acaba desapontando e tornando as pessoas amargas. Aceite as coisas como elas são e siga em frente sempre com o coração aberto para novas possibilidades e experiências. Após a decepção amorosa, a autoestima tende a ficar abalada. Você pode se questionar se colaborou para o término de alguma forma ou se aborreceu o parceiro a ponto de ele tomar tal decisão. Esses desvaneios facilitam a culpabilidade e a autocrítica, estimulando a busca por possíveis defeitos em sua personalidade. No momento delicado após a decepção, passe o foco para você. As pessoas tendem a querer repetir as situações ruins em suas cabeças como se pudessem encontrar um desfecho diferente da realidade em sua imaginação. Esse hábito é péssimo, pois intensifica o apego às dores geradas pelo acontecimento. Cuide, então, da sua autoestima para não se tornar vítima de sentimentos autodepreciativos. Você pode fazer isso através de atividades agradáveis, prática de esportes ou exercícios físicos, hobbies, saída com os amigos e diversas outras atividades prazerosas para você. Ademais, marcar encontros para desabafar sobre a situação com pessoas próximas e até mesmo fazer terapia pode aliviar a sensação de aperto no peito. Esse foi o Divã para 2 de hoje. Foi muito legal ter você por aqui. Se você ainda não segue esse podcast, se inscreve aí, segue, compartilha com seus amigos. Me siga também lá no Instagram arroba Vilar. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.